1: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a VG Podcast, a mikrofonnál Péler András, és ezen a héten kicsit az árupiacok felé fogunk fordulni, ott is leginkább az aranyjal fogunk foglalkozni, és a hallgatók is már nyilván rengeteget olvashattak, alhattak az aranyról, hiszen leginkább most ugye az orosz-ukrán háború miatt megint érdekes lett az aranynak a helyzete, hogy például ugye Oroszország is sok tartalékát aranyba menekítette az elmúlt időszakban, de most nem is ezzel kezdeném, hanem egy kicsit ilyen tör- tényelmibb áttekintősebb beszélgetéssel indítanék, hogyha a hallgatóknak is megfelel, hiszen tudjuk, hogy az aranynak az értéke rendkívüli tudjuk, hogy az egyik legfontosabb értéktartó eszközünk, de mégis mi adja az értékét azon túl, hogy szép sárga, ez a nemes fém, és erről is kérdezném az aranypac Kft. mit aki a vendégem, hogy Kámán szerint kezdjük ott, hogy mi is adja az aranynak ezt az értéket, ami miatt gyakorlatilag ennyire fontos szerepet tölt be a globális gazdaságban a mai
0: napig. Hát alapvetően az értéket mindig a kereslet és kínálat határozza meg, illetve hát inkább mondjuk azt, hogy az árat a kereslet és a kínálat határozza meg. Az értéke az aranynak, hát ugye, ahogy most itt a felvezetőben is kiderült, vissza kell mennünk messze az időbe több ezer évet, amikor is az arany annak elkezdett legalábbis, hogy mifelénk Európában és a földközi tenger térségében egy monetáris szerepe kialakulni. Nagyon érdekes egyébként, hogy nem csak Európában és a földközi tenger térségében, tehát Észak-Afrikában vált népszerűvé az aranya történelem folyamán, hanem ettől teljesen független kultúrákban, amelyek nem is tudtak egymásról akkoriban még, tehát akár az Ázsiában, távol keleten, Kínában, de Amerikában, az Inkák és az azték birodalomban is népszerű volt, és értéket tulajdonítottak az aranynak, de más értelemben, mint itt, mifelénk. Európában visszakanyarodott. tehát a ókori időkhöz, amikor a cserekereskedelem már elavultá vált, és a gazdaság egy olyan fejlettségi stádiumba került, hogy már cserélni árut, áruval, hát akinek volt egy tehene, a másiknak meg volt búzája, de mind a kettőnek pont valami teljesen másra lett volna szüksége, akkor mégis hogyan jutnak egymással dőlőre, hát valamikor kialakult az, hogy kéne egy általánosan elfogadott csere eszköz, egy csere alap, ami lehet sok minden, és hát nyilván sok mindent kerestek is az emberek, ami a célnak megfelel, és hát aztán eljutottak az aranyhoz és az ezüsthöz. Annak olyan tulajdonságai voltak, ami miatt ezek ideálisak voltak csere eszközgyanánt, és így kapott az arany itt a mi térségünkben egy monetáris szerepet. Aranyból elkezdtek pénzt, gyártani, és innét származtatható, tehát mifelénk az aranyértéke, de Kínában például, vagy az említett Dél-Amerikában, ahol szintén jelentősebb előfordulása volt ezeknek a nemesfémeknek, ott nem monetáris szerepe volt kezdetben az aranynak, hanem csupán kultikus szerepe, tehát dísztárgyként használták az aranyat, ékszer készült belőle, vagy egyéb kultikus vallási kegytárgyak készültek aranyból, és ekként becsülték az aranyat. Nagyon érdekes, hogy a fő tulajdonság az aranynak az, hogy ritka az előfordulása, ennél fogva, tehát nem olyan, mint a vas, vagy rész, vagy bronz, ami hát azért nagy mennyiségben fordul elő, és az arany nem, nem, nem rozsdásodik, tehát nem korodálódik, egy vasból pénzt készíteni például nem túl szerencsés, mert egy idő után tönkre megy, tehát az arany az évezredeket is átvészel változatlan formában, tehát egy ideális tárgy a, a
1: fizetőeszközként. Tényleg belegondolunk a tulajdonságaiban, ennek a Nemes Fémnek, akkor azt láthatjuk, hogy ritka az előfordulása, tehát nem az lesz, hogy a bőség zavarában már nem tudunk vele mit kezdeni, viszont annyira talán nem is ritka, hogy mondjuk hozzáférhetetlenné váljon, illetve a kimély tulajdonságai, hogy kb. semmivel nem lép úgymond reakcióba, tehát ő, tényleg nem korrodálódik, nem kopik el, hosszú távon használhatóvá válik, és talán könnyen is megmunkálható, amit az is mutat, hogy igazából, ha jól tudom, akkor az aranypiacnak mondjuk a nagyobb szeletét az pont az ékszer felhasználás teszi ki, hogyha jól tudom, és nem is feltétlenül például az egyes országok nemzeti bankjai alacsicsülő
0: aranytartalékok. Igen, tehát az ékszer felhasználás a legnagyobb szegmens a keresletű Oldalon, több, mint a felét az arany iránti keresletnek az ékszeripar kerjeszti, és az ékszerek, ékszervásárlók kerjesztik ezt a fajta keresletet. része technológiai értelemben kerül felhasználásra, mindenféle műszaki kütyükben találunk aranyat megfelelő, vagy jó fizikai tulajdonságai miatt, és hát aztán a befektetői kereslet is jelen van, az utóbbi évtizedekben egyébként egyre hangsúlyosabban ismét, Miután az arany egy időre kiment a divatból, ugye a monetáris szerepe, az arany standard időszakának valamikor leáldozott, száz évvel ezelőtt voltak éppen megszűntek, nagyjából megszűntek az aranypénzek, amik addig használatosak voltak. Évtizedekre az arany egy kicsit úgy háttérbe szorult, de most az utóbbi időszakban egyre inkább ismét előtérbe kerül. A jegybankok is intenzíven elkezdtek ismét aranyat felvásárolni. 90-es években ez is teljesen a háttérbe szorult, sőt, a jegybankok eladták a. Az aranytartalékaiknak egy részét, most az utóbbi időszakban újra halmozzák föl. Az utóbbi években, az aranyukat a nemzeti bank is az elmúlt években, több lépésben is aranyat vásárolt, úgyhogy mostára több jegybanki arany van, mint bármikor is korábban a történelem folyamán. Egyébként miért van az, hogy most visszakapta az arany ezt a fókuszt, amit elvesztett
1: mondjuk egy nagyjából a gyönfokon száz évvel ezelőtt elkezdődött, és eljutottunk oda, hogy most ismételten vásárolják az emberek, fel a jegybankok, ismételten fontos szerepet kapott a globális gazdaságban. Mi volt ez a visszafordító kapocs, amit megfordította ezt a kicsit ilyen partvonalra szorulását az aranynak?
0: Hát én azt gondolom, hogy igazán a 2008-as pénzügyi világválság óta éli reneszánszát az arany, ilyen értelemben, addig tartott nagyjából az a korszak, amikor a jegybankok Kiárusították az arany készletüket, aranytartalékokat tartalékukat legalábbis részben, és akkor ott ez a paradigma megváltozott. Hirtelen, ismét előtérbe került az, hogy az aranynak van egy víztartalék szerepe és egy stabilizáló szerepe, és mégiscsak jó, hogyha a jegybanki tartalékokban van azért valamennyi arany, és a jegybankok elkezdtek ismét arany, leállították első körben az arany eladásaikat, és elkezdtek ismét aranyat felvásárolni tartalékolási célra és hát ezt a befektetők is érzékelték, és ők maguk is elközték hasonló stílusban és célal tulajdonképpen a saját kis aranytartalékukat építgetni. Ki milyen formában van, aki fizikai értelemben teszi ezt, más egyszerűen spekulál a tősdén, ugye ez is egy óriási szegmense a aranyiránti keresletnek, ami a tősdén zajlik spekulatív értelemben, a határidős piacokon, és hát így egyre inkább népszerűvé kezdett válni az arany. Az árfolyam is elkezdett emelkedni Nyilván a média is felkapta ezt a hírt, egyre többen felfigyelnek erre, és aztán egyik válság után jött a másik, a koronavírus, majd most legutóbb itt a orosz-ukrán konfliktus háború, és ezek a válságok, problémák, recesszió, infláció, ami ezek farvizén megjelenik. Ezek nyuttatják el oda az embereket, hogy ismét úgy érzik, hogy valamennyi aranyat célszerű tartalékolni.
1: Majd mindig ez a, ez a biztonsági szerepe az aranynak, erre még kiszeretnénk térni, csak ugye elmondtuk már azt itt korábban, hogy az elmúlt nagyjából 10-15 évben, nagyjából 2008 után elkezdődött az aranynak a reneszánsz. Az emberek rájöttek arra, illetve az államok is, hogy ez egy olyan biztonságos eszköz, amiben elrakhatják gyakorlatilag a vagyont, ami gyakorlatilag értékőrző, tehát nem fog veszíteni az értékéből, mert mivel egyre kevesebb van belőle, egyre az értéke, hogyha kicsit ilyen egyszerűen próbáljuk meg megközelíteni a kérdést. Viszont ö, egy-két éve szerepet kaptak a kriptodevizák, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy átveltik az aranynak ezt az értéktartó menekítő szerepét úgymond a vagyonnál, amit Egyébként én nem feltétlenül látok. Tehát nem látom azt, hogy a devizze, vagy az arany a kárára erősödtek volna a kriptodevizák a piacokon, annak ellenére, hogy például egy bitcoin vagy egy ethereum elképesztő értéket tud képviselni.
0: Igen, hát ez egy népszerű elmélet legalábbis bizonyos körökben, hogy ezek a kriptodevizák digitális aranyként funkcionálnának. Ezt az aranyjelzőt szeretik... A sok mindenre ráaggatni van, a fekete arany, a folyékony arany, a digitális arany és sok minden más, ez mindig egy nemesebbé teszi, meg felértékel valamit, amire ezt a jelzőt ráaggatjuk. Én magam sem értek egyet azzal, hogy ezek a kriptodevizák ugyanarról szólnának, mint amiről az arany. Az aranynak egy nagyon fontos szempont, vagy egy nagyon fontos tényező az aranynál az, hogy birtokba vehető, kézzelfogható, zsebre tehető, és fizikailag birtokolható. Most egy kriptodeviza azért máshogy működik. A kriptohívők persze azt mondják, hogy az is birtokolható a kriptodevíza is, mert hát az benne van a kriptopénztárcában, és akkor az, az bárhol a világon, ahhoz hozzá lehet férni, rendelkezni lehet felette, ö, extrém körülmények között is, áramkiesés, vagy internet... Ö, hiánya sem tünteti el a kriptót, és hát nyilván ez így is van. És az is igaz, hogy a, hogy a kriptoknak is az előfordulása, a legtöbbnél legalábbis ez úgy van kitalálva, hogy nem korlátlanul bővíthető, mint a fiat money, hogy ennek következtében mesterségesen egyre több keletkezik be, valahol limitálva van a mennyisége, és ez hasonlít az arany. Mégis egyszerűen az arany, amennyire én az emberekkel találkozom, aranyvásárlókkal találkozom, és hát Rengeteg ilyen találkozón van, és rengeteg emberrel beszélek. Mindenki, akit én ismerek, számára egyszerűen az a lényeg, hogy az aranyat meg lehet fogni, kézbe lehet venni, zsebre lehet tenni, és lehet vinni magával. És egyébként nagyon egyszerű eszköz, sokkal egyszerűbben hozzáférhető, vásárolható, mint egy kriptó. Azért, azért van az a réteg, aki számára az interneten pénztárcát nyitni, meg, meg akkor oda tranzakciót végrehajtani. Ez már olyan bonyolultsági szint, hogy ezt már nehéz ezen tudja meglépni, az arany ehhez képest, hát olyan, mint pénzt váltani a pénzváltóban. Az ember bemegy egy forgalmazóhoz, és akkor átváltja a forintját aranyra, ahogy euróra váltaná a pénzváltónál, és, és magával viszi, birtokolja, zsebre teszi. Ez a nagy előnye az aranynak.
1: Hát igen, és ugye most nem is arról beszélünk, hogy generációs különbségek vannak, mert mondhatnánk azt, hogy nyilván már az idősebb generációknak már bonyolult például ez a kriptovilág, de ez nem feltétlenül van így, mert bevallom őszintén, én se teljesen értem ennek a hátterét és a működését, és szerintem ezen nem vagyok egyedül, akiknek nem teljesen világos, hogy például egy valahol az éterben levegő pénznek, egy bitcoinnak mi is adja azt az értékét. Nyilván azt, hogy értéket tulajdonítunk neki, de ettől függetlenül, hogy ez hogy is működik, ez a blokklánc, ez már egy eléggé magas szintű tudást vindikások sok esetben, miközben úgy az arany az, ott van Tudjuk, hogy értékes, igazából ez egy elég egyszerű képlet. Hogyha háttérünk a válságokra és a válságban kialakuló fontos szerepére, menekülő szerepére talán az aranynak, akkor láthattuk azt, hogy Oroszország is a különböző szankciók kijátszását érdekében, most a kijátszás kicsit erős szóit hiszen nyilván fektethet aranyba, de megpróbált ő is aranyba fektetni, aranyat felhalmozni. Ez egy működőképes Eszköz lehet egy ilyen válság esetén is, vagy... Abban az esetben, hogyha azt mondják az országok, hogy jó, akkor az oroszoktól aranyat se fogunk innentől kezdve elfogadni, akkor ez is ilyen gyakorlatilag értékét vesztett aranyá válik.
0: Hát az orosz jegybank az utóbbi bő egy évtizedben folyamatosan vásárolt fel aranyat, és fokozatosan növelte az arany készletét. Nincsenek előttem pontos adatok, de hát közel 3000 tonna aranyuk van, és ezt duplázták az elmúlt egy évtizedben. Fele ennyi volt nekik azt megelőzően, hogy elkezdtek intenzíven, hónapról hónapra aranyat vásárolni. Hogy miért tették? ezt az oroszok, arról sok spekuláció látott napvilágot, pontosat nyilván nem tudunk, bankok nem kommentálják részleteiben, legalábbis ez ilyen piaci lépéseiket és annak a hátterét. Az sem teljesen világos, hogy az oroszok honnét vásárolták az aranyat. Én azt gondolom, hogy a hazai bányáknak a kitermelését vásárolták föl elsősorban, és hát a, a spekulációk pedig hát abba az irányba mennek, hogy az oroszok az amerikai államkötvényektől való függőségüket akarták f- fokozatosan akart építeni, csökkenteni, és ezért egyre többet a, a jegybanki tartalékokból, monetáris tartalékokból tettek aranyba. Most ott ülnek hatalmas mennyiségű vagyonon, ami hát elviekben legalábbis stabilizálhatja a Rubel értékét, és egyáltalában a, az orosz jegybankba vetett bizalmat erősítheti. Felmerültek az utóbbi napokban hetekben olyan spekulációk, hogy esetleg az oroszok az aranyat piacra dobhatják, és ezáltal juthatnának devizához. Azt gondolom, hogy ez nem aktuális kérdés. Bőven jutnak devizához, meg forráshoz a földgáz és olajadásokból. Fölmerült az is, hogy alternatív fizetőeszközként használhatnák az aranyát. Hát ennek sincs jele, hogy erre bármi nem is szükségük lenne. És hát egyáltalán nem gondolnám azt, hogy egyébként az oroszok az aranyukat piacra dobnák különösebb mértékben, hiszen hát ők se buták tudják, hogy ha megnövelik a kínálatot, akkor azzal öngoldásra. Lőnek, hiszen azzal leverik az árat, nekik éppen ellenkezőleg annak, az a jó, annak örülnek, hogy még ezer dolláron vették az aranyukat, most meg 1970 dollár mondjuk ebben a pillanatban, tehát dupláját éri, hát eszük ágában nincs túlkínálattal leverni az árfolyamot, de nyilván egyébként, hogyha el akarnák adni, el tudnák adni, találnának rá vevőt a közel-keleten a Indiában, Kínában ezek baráti térségek, baráti országoknak számítanak, jelenleg nem vesznek részt a nyugati szankciókban, de hát ha nagyon akarnának, akkor abba az irányba tudnának minden további nélkül aranyat eladni, de nincs ez napi renden, ez a kérdés. Egyébként
1: ezek az országok most hagyományosan az ilyen aranyat vásárló országok, tehát a kereslet abból az irányból érkezik, és nem például a nyugati országok felül, hogyha most a szankciók nélkül
0: vesszük ezt az egészet. Hát igen, tulajdonképpen ez a három, ebben a sorrendben a legnagyobb felvevő piac Kína az első helyen, második helyen India, és harmadik helyen a közel-kelet áll, és aztán kullok inkább csak úgy vége fele a, a sornak a nyugat Nyugati világ, Amerika és, és Nyugat-Európa. Tehát ezek a nagy felvevő piacok, Kína és India a keres, adja a keresletnek az 50%-át. És ennek mi az
1: oka, hogy a nyugati országok, USA vagy Európa már korábban tart, betartalékoltak, felraktározták az készletet, és mondjuk Kína, India most kezdi el, vagy pusztán ez a két ország úgy van vele, hogy még több és több kell. Tehát egy, hogy mi okozza azt, hogy így Keletre tolódik, a távol-keletre tolódik az kereslet.
0: Hát egyrészt a lakosságszám, a demográfia, egyszerűen annyian vannak, hogy földlakosságának egy harmadát Kína és India adja körülbelül, és aztán a további ázsiai országok, amikről nem ejtettünk szót, de hát Vietnám is egy óriási piac, vagy és hát az ilyen említett közel hát ott ezek nagy piacok. Tehát egyrészt a demográfia, mert rengeteg fogyasztó vásárló van, akik főként ékszer formában vásárolnak de egyre inkább befektetési arany, rudak, érmék szintén keresettek ott, és ebben a formában vásárolják az aranyat. Hát ezek a kultúrák, az indiaiak, kínaiak közelkeleten is nagy becsben tartják az aranyat, tehát hagyományosan évszázadok óta ismert ez, hogy milyen státuszszimbólum szerepe van az aranynak Indiában házasságkötési időszakban, hogy megnövekszik a kereslet az arany ékszerek iránt, a hozomány szokás ékszerformá adni, illetve hát a, a indiai parasztok, akik a, a terményt azt aratási időszak után, monszun időszak után, amikor betakarítják a terményt, és, és pénzre váltják a, az éves munkájukat, akkor azt előszeretettel aranyba teszik, és önmagukon hordják ékszer formájában a pénztárcájukat. Tehát ez egy ismert jelenség. Kitermelő országok tekintetében hogy áll jelenleg a világ?
1: Afrika adja még mindig az aranynak a nagy részét. esetleg ugye az orosz kitermelést említettük az előbb azzal kapcsolatban, hogy Oroszország valószínűleg felvásárolhatta a saját kitermelését. Honnan jön az arany jelenleg? Hol vannak a nagyobb kitermelő
0: országok? Hát a legnagyobb Kína... Kína vezeti a sort, aztán Ausztrália, aztán Oroszország, ők az első három helyezett. Afrika az utóbbi évtizedben csúszik lefele a sorrendben. A legnagyobb arany tartalékokkal továbbra is egyébként Dél-Afrika rendelkezik, csak nagyon mélyen a föld mélyén, és nehezen elérhető. De hát ott van a legnagyobb tartalék, tehát amikor már az Ausztrál, orosz, kínai bányák ki fognak merülni, akkor még Dél-Afrikában mindig lesz arany. Valószínűleg csak nagyon-nagyon mélyre kell ásni vannak ott A legmélyebb mély művelési bányák azok 5000 km 5.000 méter 5 kilométer mélységig mennek le egészen elképesztő, milyen lift rendszeren kell oda lejutni, és milyen körülmények között kell ott dolgozni a bányászoknak, hogy azt az aranyat fölhozzák. Ennél fogva nagyon drága is a délafrikai kitermelés. De hát amikor majd máshol a felszíni arany elfogy, akkor nem lesz más, akkor Dél-Afrika valószínűleg ismét jobban az előtérbe kerül, de Dél-Amerika szintén nagy kitermelőnek számítátott is azért még jelentős lelőhelyek vannak, és nyilván Észak-Amerika is, tehát az Egyesült Államokban is vannak bányák, a Kanadában is. Tehát
1: az európai bányák azok már kiürültek.
0: Igen, tehát Európának tulajdonképpen már nincs lényeges arany kitermelése. A legnagyobb előfordulás talán éppen Verespatak, Románia, Erdély, ahol, ahol még van. De, de az európai lelőhelyek azok gyakorlatilag kimerültek. Megmunkálás szín, színmény,
1: hogyha megnézzük, hogy ugye beszéltük azt, hogy a teljes kereslet-kínálatnak a forgalomnak a felét nagyjából az ékszer ö, piac adja, megmunkálás területén hova kell elmenni, hogyha a legaktívabb aranyfeldolgozást szeretnénk megnézni?
0: Hát ez attól függ, hogy hogyan közelítjük meg a témát. A nagy finomítók Svájcban vannak, tehát a... A rengeteg arany, amit akár Oroszországban, vagy bár Oroszország is rendelkezik finomítói kohászati kapacitással, nemesfilm kohászati kapacitással, de Afrikából és szerte a világból érdekes módon Svájcba áramlik. Svájcban vannak az igazán nagy nemesfilm kohászati cégek. Ők feldolgozzák ilyen-olyan-amolyan félkész terméket állítanak elő a nyásaranyból, és aztán szállítják ismét szerte a világba, ahol például a, a indiai ékszeripar, kínai ékszeripar, török ékszeripar, izraeli ékszeripar jelentősek a A tömeggyártás ezekben a térségekben folyik, de a nyugati világban is, Amerikában vagy vagy Nyugat-Európában is gyártanak ékszert, kevésbé a tömegcikket, hanem inkább a a már emeltebb színvonalú, extra luxus igénynek megfelelő ékszereket.
1: Beszéltünk arról korábban, hogy a kriptoeszközök nem valószínű, hogy betölthetik azt a szerepet, amit az arany tölt be jelenleg a globális gazdaságban, vagy ha be is töltenek majd hasonlót, át nem veszik az aranynak a helyét, legalábbis egyelőre biztosan nem. Van más olyan áru, olyan termék, ami mondjuk megközelítheti az aranynak a fontosságát, felnőhet az arany mellé, vagy ö, egyelőre még ilyenről nem, nincsen szó, nem látunk ilyen más árut, ami mondjuk ö, vetekedhet az aranynak a fontosságával.
0: Hát ilyen kincsképző szerepben azt gondolom, hogy más áru, hogyha így vesszük, nincsen. Tehát pont az aranynak olyan egyedi, sajátságos, kedvező kémiai, fizikai tulajdonságai vannak, ami miatt az évezredek folyamán az arany vált azzá, ami más az árupiacokról azt gondolom, hogy ilyen szerepet egyelőre, vagy hát nem is látom, hogy a jövőben betöltene. A kriptók egy nagy kérdés, hát a kriptóknak nincs még igazán hosszú távú múltja, hogy hova fognak fejlődni, mikor jön el az a pont, amikor egy jegybank azt mondja, hogy a de tartalékainak egy bizonyos hányadát kriptóban akarja majd eltárolni. Ilyenről én még nem hallottam. Hát lehet, hogy majd egyszer ez is eljön. Ebben a pillanatban nem látjuk ezt. És én mondjuk szkeptikus is vagyok a jelenlegi ismereteim szerint, hogy ez valaha be fog következni. De hát persze az idők változhatnak. Jelenleg
1: ott tartunk, hogy az arany nagyjából 1900 dollár körül mozog, van, hogy kicsit 1800, benéz 1900 alá, 1800 körül mozog, de van ugye, amikor már azért a 2000 dollárt is megközelíti az értéke. Mit váratunk a következő időszakban? Ugye a nagy válságokként említettük most a koronavírust, illetve ugye a szomszédunkban dúló háborút, amik mind olyan fejlemények, amik fontossá teszik az, hogy a vagyon egy biztonságos eszközben legyen tárolva. Kitart még ez az aranyreneszánsz, amiről már itt beszéltünk korábban is, tehát megmarad még ez a nagyon magas értéke az aranynak a következő években is, mire számíthatunk a nemesfémel
0: kapcsolatban. Én igen, én azt gondolom, hogy a, a kereslet tartósan erős lesz az arany iránt, meggyőződésem, hogy az elkövetkezendő évek azok geopolitikai feszültségről fognak szólni, erről már sok cikket lehet, is, lehet olvasni, sok elemzést lehetett lehet hallani, hogy valami változóban van a Nagy politikában, a világpolitikában Oroszország egyértelművé tette, hogy másfajta szerepre vágyik a világvezető hatalmai közötti vihaskodásban. És teljesen nyilvánvaló, hogy most Kína, bár keveset beszélünk Kínáról, de még pár évvel ezelőtt a kínai-amerikai kereskedelmi háború határozta meg a közbeszédet. Sok esetben most ez háttérbe szorult, de azt gondolom, hogy ez a Rivalizálás és a, a erőforrások, a nyersanyagok, a piacok iránti vagy ezzel kapcsolatos versengés, ez meghatározó lesz az elkövetkezendő években, évtizedben, és ez konfliktusokat, feszültségeket fog gerjeszteni. Azok a problémák, amikkel szembesülünk, az ellátási láncok zavarai különböző okok miatt, ezek nem fognak egyhülni, hanem fennmaradnak, fennállnak, változni fog a világ, és ebben a változó világban az arany azt gondolom, hogy egy, egy keresett stabilitást ígérő eszköz lehet. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ha most csak azt nézem, hogy mekkora a fizikai arany iránti kereset, akkor azt mondanám, hogy kétszer ekkorának kéne lenni az aranyárnak, mert egészen elsőprő keresletet szembesültünk az elmúlt hetekben például. Hát nagy részt azért az aranyár a tőzs, is spekulatív kereslet és kínálat határozza meg, ott pedig sok esetben technikai jellegű kereskedés zajlik, aminek a fundamentumokhoz nem feltétlenül van első körben legalábbis köze. Hosszabb távon nyilván van, de a spekulánsok a spekulatív befektetők, ők sokszor technikai indikátorokra, technikai ellenállásokra, támaszokra figyelnek, tehát ezek határozzák meg az árfolyam irányát, legalábbis rövid távon. Úgyhogy most például van egy nagyon erős technikai ellenállás, 1920 dollár magasság, és ez az az árszint, amivel folyamatosan viaskodik az arany hogy ami párszor megpróbált fölfelé kiszúrni, 1920 dollár fölé, az árfolyam az utóbbi időszakban, utóbbi egy-két évben eljutott 2070 dollárig, de aztán nagyon rövid idő alatt mindig visszaesett onnét az árfolyam, vissza 1920 dollár alá. Most ebben a pillanatban megint felette vagyunk, de kérdés, hogy tudja ezt az elért árszintet tartani az arányára? Ebben a pillanatban 1970 dollárt mutat ugye az árfolyam kijelző. Ez felette lenne az 1920-nak karnyújtásnyira a 2000 dollártól, ami egy lélektani küszöb. Ha sikerülne ismét 2000, 2000 dollár fölé kerülni, és ott stabilan tartani magát az árfolyamnak, akkor azt gondolom, hogy megnyílik az út felfelé, és hát ö, ö, ilyen prognózisok 2500, 3000, 3500, 5000 dollár ígérnek, tehát ö, ez most egészen ö, hát ambiciózusnak tűnik egy 5000 dollár, de egyébként nem lehetetlen, tehát láttunk az aranynál olyat az elmúlt két évtizedben, amióta, két és fél évtizedben, amióta én Sárga nemesfémmel foglalkozok, hogy pár év alatt duplázódott az árfolyam. Tehát ez egyáltalán nincs kizárva. Dollárban számolva egy stagnálást látunk azért már egy jó ideje, és minden stagnálásnak először vagy utóbb vége szakadt. Tehát egy egy ciklikusság van, egy expanzió, egy kontrakció az árfolyamban. Úgyhogy én azt, azt gondolnám, hogy inkább egy expanzív árfolyam mozgás előtt állunk, inkább egy emelkedést valószínűsítenék közép, hosszú távon. Jelentős emelkedést. Még egy gyors kérdés így a végére, mert
1: lassacskán a műsorunk végére érünk. Említettük már Magyarországot, de még azért ejtsünk róla egy szót, hogy hogy áll Magyarország arany tekintetében. Ugye beszéltünk róla, hogy a Magyar Nemzeti Bank is ugye felhalmozott aranyat az elmúlt években, nagymértékű vásárlást láthattunk. Jól állunk, mondjuk, hogyha az ország méretet, gazdaság méretet nézzük arányaiban, például vegyük alapul ugye a közép-kelet-európai régiót. Jól áll Magyarország arany tekintetében?
0: Azt gondolom, hogy igen, és egyre jobban. Hát csak ha saját magunkra gondolok, hogy az utóbbi pár évben, hány tonna aranyat hoztunk mi be az országba, importáltunk be pont Svájcból, a finomítóktól, akikről az imént beszéltünk, és ugyanakkor mennyi áramlik kifele az országból, azért arra is rálátunk, akkor ez a szaldó egyértelműen messze pozitív, tehát nagyságrendek érkeznek be az országba, és hát nem is beszélve arról, hogy a jegybank is mennyi aranyat vásárolt fel az utóbbi időszakban 3,6 tonnáról, vagy 3,1 tonnáról, majdnem száz tonnára növelte pár év alatt az arany készletet, tehát amit a jegybankban őriznek, tehát ez a egy egyetemén pozitív. Nyilván lemaradásban vagyunk a nyugati országokhoz képest, ennek történelmi okai vannak, de azért ezt a lemaradást, ezt rohamosan hozzuk föl. Üzletre hangolunk. Régé podcast.